0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Melanie Freudenberger und ich diene als Medium für die geistige Lichtwelt. Das Licht, welches nach der inneren Dunkelheit auf dich wartet, ist das wahre, das unendliche und allumfassende Licht, das befreite und losgelöste, frei von allen Illusionsblasen, Rollen und Masken. und genau dorthin möchte ich dich begleiten. Seit vielen Jahren gebe ich aus diesem Grunde Botschaften aus der geistigen Lichtwelt an Menschen weiter, so dass wir gemeinsam und miteinander eine Welt erschaffen, die wieder das offenbart, was wir wirklich sind. Licht und Liebe. Mit meinem Podcast Der tiefere Blick wirke ich an der Basis, an dem, was dich trägt, aber auch an dem, was dich noch hält. Wenn du möchtest, dann nehme meine Worte mit dem Herzen auf. Lasse sie wirken und gebe dann deinen eigenen Eindrücken, Erkenntnissen und deiner eigenen Wahrheit einen Raum. Denn diese liegt in deinem Herzen und nur dort ist sie zu finden. Viel Freude beim Zuhören. Vor einiger Zeit sagte die geistige Welt bereits, dass sich auch unsere Berufe in der neuen Zeit vollständig verwandelt werden. Sie sagte, dass es Berufe geben wird, die so nicht mehr länger existieren werden und dass aber ganz viele neue dazukommen. Jetzt gab es den einen oder anderen unter euch, der sich gefragt hat, ob sein eigener Beruf vielleicht davon betroffen sein könnte, wegzufallen und derjenige sich neu orientieren muss, neu ausrichten muss. Und ich wurde gebeten, ein bisschen näher auf diese Umstellung einzugehen, auf die Verwandlung der Berufe, wie sie sich gestalten in der neuen Zeit. Erstmal kann ich euch beruhigen, denn was bedeutet es, wenn die geistige Welt sagt, dass Berufe wegfallen werden? Sie fallen weg, weil sie nicht mehr gebraucht werden in der neuen Zeit. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, es wird weiter Systeme geben, auch die in der dritten Dimension schwingen. Aber wir Lichtpioniere, Lichtträger, alle Seelen, die beschlossen haben, diesen Aufstieg zu vollziehen und sich bereits in der Übergangsfrequenz, in der vierten Dimension befinden, die werden auch gar nicht mehr den Anspruch haben, in einem solchen System zu arbeiten. Sie werden also aus eigener innerer Kraft herausgehen aus diesen Berufen. Es ist also nicht so angedacht, dass wenn du auf dem Weg bist und schon in der vierten Dimension schwingst, was ja die Übergangsphase in die fünfte Dimension ist, dass du dann noch glaubst, tief in diesem Drittdimensionszyklus verhaftet sein zu müssen. Es kann sein, dass du noch eine Weile darin arbeitest, weil es aktuell noch so ist, aber es wird dich immer mehr aus deiner Sehnsucht heraus dahin bewegen, dass du sagst, ich verändere etwas in meinem Leben, ich werde mich herausziehen. Und wenn du schon herausgezogen bist und sei es nur über deine Sehnsucht, dann wird dich diese Verwandlung gar nicht mehr so greifen. Die geistige Welt sagte auch, der Anblick der Erde wird für einige wie Zerstörung sein, und für andere wird es ein Neubeginn sein. Und jetzt ist die Frage, wo richtest du dich aus? Es ist immer die Frage, wohin schaust du? Es geht nicht darum, etwas zu verleugnen, nicht hinzusehen in die Welt, was dort geschieht, was ich dort offenbaren möchte. Es ist sogar sehr wichtig, dass wir hinsehen und schauen, was auch dort an Dunkelheit, an Unterdrückung, an Unbewusstheit existiert. Aber wir treffen klar die Entscheidung uns nicht mehr hineinziehen zu lassen und dem Ganzen unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Und wie gesagt, mit dieser Aufmerksamkeit ist gemeint die Nahrung, dass wir noch mitwirken und das Ganze mittragen. Aufmerksamkeit heißt nicht, ich ziehe meinen kompletten Gedanken und Gefühls gut da ab und bewege mich nur noch, in lichtvoller Umgebung meditiere den ganzen Tag. Das hat damit nichts zu tun. Das würde bedeuten, dass wir etwas verleugnen, das da ist. Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit auf das neue System. Was kommt? Was bringt uns diese Übergangszeit, diese vierte Dimension, in der wir bereits unser Herz öffnen, um dann in der fünften Dimension im Herzensbewusstsein zu sein und dort zu existierend, zu leben, und das vollständig auf der Erde zu fahren kann. Jetzt in dieser Übergangszeit sind wir gefragt zu schauen, ist das, was ich tagtäglich tue, aus dem Herzen heraus? Oder dient es vielleicht einem System, von dem wir sagen, es profitieren einige davon, aber im Grunde nicht alle? Und das ist eine der wichtigen Fragen, die uns die geistige Welt als Hilfestellung gegeben hat. Dass wir uns fragen bei dem, was wir tun, wer profitiert denn eigentlich davon? Ist es ein Geben und Nehmen? Oder profitiere ich vielleicht selbst im hohen Maße davon und andere vielleicht gar nicht? Und mit Profit ist nicht nur die finanzielle Ausrichtung gemeint. Denn ein Ausgleich ist sehr, sehr wichtig. Und wir dürfen und sollen auch uns entlohnen lassen für das, was wir tun. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Auch spirituelle Arbeit im Übrigen darf entlohnt werden. Es gibt ja einige, die sagen, alle, die Geld dafür nehmen, das ist nicht koscher oder das ist irgendwie nicht rein von der Energie, das ist Quatsch. Denn es wird nicht die Arbeit belohnt, sondern die Zeit, die man investiert, um etwas zu geben. Und Profit bedeutet einfach zu sehen, ist das ausgewogen? Gebe ich Genug, gebe ich vielleicht sogar zu viel oder nehme ich genug oder nehme ich da vielleicht zu viel. Es wird also ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen Geben und Nehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den die geistige Welt gesagt hat, ist, dass wir jetzt innerhalb der Verwandlung sind und wir jetzt bei unserer Eigenverantwortung in die Prüfung gehen dürfen, ist das, was wir tun, für uns noch stimmig, weil wir es aus dem Herzen heraus tun? Oder hat es andere Gründe, warum wir das tun, was wir tun? Und das ist ein Prozess, den wir gehen. Die Eigenverantwortung, diesen aktuellen Prozess aktiv mitzugestalten, ist sehr, sehr wichtig. Denn diese vermeintliche Zerstörung und der vermeintliche Neubeginn, so wie es die Geistigwelt ausgedrückt hat, ist nichts, das von außen einfach auf uns zukommen wird, sondern wir gestalten diesen Prozess. Es liegt an uns, ob wir Zerstörung sehen oder einen Neubeginn. Und es liegt auch an uns, ob wir die Systeme wandeln oder darin verbleiben. Uns ist alles erlaubt. Natürlich wird es Veränderungen geben für die unterschiedlichen Seelen. Aber es wird niemals entgegengesetzt des Seelenwillens stattfinden. Wenn sich also eine Seele dazu entscheidet, in dem alten System zu bleiben, dann darf sie da bleiben. Dann wird sie vielleicht eine andere planetarische Kraft erleben. Darauf kann ich gerne ein anderes Mal noch eingehen, wenn euch das interessiert. Aber hier in dieser Übergangsphase sind Seelen, die ihr ja gesprochen haben, zu dem Aufstieg, zu der Verwandlung, zu all diesen Veränderungen. Und für uns Seelen, die sagen, jawohl, ich mache diesen Aufstieg mit, ist es ganz wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu lernen, zu sehen, zu beschauen, was sich hier zeigt. All diesen Schmerz, der in uns ist, aufzulösen und wirklich aktiv und ganz bewusst Schöpfer werden. Und das ist das, was ganz intensiv in die Berufe der neuen Zeit mit einhergehen wird. Denn die Berufe der neuen Zeit werden die Berufe sein, die wir jetzt machen. Sie werden nur vollständig gewandelt sein. Und jetzt gehe ich konkreter darauf ein. Beginnen wir damit, dass mir zum Beispiel die geistige Welt gesagt hat, dass die Channelarbeit irgendwann wegfallen wird. Und natürlich, Channelarbeit macht mich aus, ist das ein großer Schritt für mich. Denn das ist im Moment das, was ich bin. Und trotzdem weiß ich, selbst wenn das wegfällt, weil die Menschen beginnen, die Antworten in sich selbst zu finden, wird es trotzdem eine Arbeit für mich geben. Ich werde nicht tatenlos rumsitzen den ganzen Tag und nichts mit mir anzufangen wissen. Das ist Quatsch. Aber es ist doch auch eine große Freude, eine wirklich große Freude, wenn die Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Antworten in sich zu finden. Und jetzt sind wir natürlich gefragt, die wir channeln und damit die Antworten an andere weitergeben, mitzugehen mit diesem Strom des Lebens, unsere Arbeit, unseren Dienst einfach zu wandeln, wie es sich aufzeigt, wie wir es fühlen, im Herzen wahrnehmen können, ohne Angst etwas zu verlieren, was wir sind, was uns ausmacht in dieser Struktur und damit den Weg zu blockieren in etwas Neues. Es werden sich auch Gerade in dieser spirituellen Arbeit sehr viele Dinge verändern, denn dem Menschen wird bewusst werden, dass sie es nicht sind, die den Anderen auf den Weg bringen. Dass sie es nicht sind, die Einweihungen geben können. Dass sie es nicht sind, die ausbilden können. Da werden sich einfach die Werte grundlegend verändern. Wir sind nicht die Ausbilder eines Anderen. Und wir können auch keinen Menschen einweihen in bestimmte Schwingungen. Das kann einzig und alleine der Mensch selber tun. Wir können begleiten, das ist richtig. Aber es wird sich immer mehr die Frage auftun, ob wir die Lehrer sind und andere die Schüler oder nicht. Und da wird sich das Bewusstsein immer mehr dahin ausdehnen, dass Lehrer und Schüler gar nicht existiert. Dass wir uns gegenseitig Impulse geben, um unseren Weg zu gehen. Aber wenn wir das verstehen, dann gibt es keinen Grund mehr dafür, dass wir Urkunden ausstellen. Dass eine bestimmte Person eine Ausbildung bei uns absolviert hat. Weil wir das einfach schlichtweg nicht können. Das ist ein Bewusstseinsfeld, das sich ausdehnt. Wir könnten uns vielleicht selber die Urkunde ausstellen, dafür, dass wir ein Begleiter waren, wenn wir das wollen. Aber das ist genauso Quatsch wie alles andere auch. Und das wird immer mehr einfließen. Der Wert unserer Arbeit wird sich vollständig verändern. Und alle die, die jetzt noch Einweihung geben oder die, so wie ich, Channelarbeit machen oder die Urkunden ausstellen, weil sie zum Beispiel zu einem Medium ausbilden, die werden sich verändern in der nächsten Zeit. Es wird Impulse geben, von denen sie fühlen werden, dass das nicht mehr angemessen ist. Nicht, weil es vorher falsch war, sondern weil einfach die Zeit, das Bewusstsein sich so wandelt, dass uns klar wird dass wir gar nicht zum Medium ausbilden können. Ich wurde schon oft gefragt, ob ich nicht ausbilde und ich habe das immer verneint, denn ich kann nur von mir selber sprechen. Es ist ein Weg, den wir gehen. Mir hat keine einzige Ausbildung letztendlich das Bewusstsein geöffnet. Auch wenn ich ganz viele Techniken gelernt habe, die alle ganz wichtig waren und wertvoll waren. Ich will das gar nicht mindern. Versteht das nicht falsch, darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass wir verstehen, dass wir uns gegenseitig begleiten aber auch nicht mehr. Ich habe zum Beispiel, um das als, als Verständnisbeispiel noch mit einzubringen, einmal eine Ausbildung zum Jenseitsmedium gemacht. Aber ich bin kein Jenseitsmedium. Mittlerweile weiß ich auch, warum ich das nicht sein konnte, obwohl ich die Ausbildung gemacht habe. Bei mir war es so, dass ich unglaubliche Angst davor hatte, Verstorbene zu sehen. Und wie will ich als Jenseitsmedium arbeiten, wenn ich im Grunde eine unbewusste Angst hatte, überhaupt mit diesen Seelen in Kontakt zu kommen. Das war mir gar nicht bewusst, das kam erst ganz viele Jahre später auf. Aber damit ist klar, dass eine Ausbildung alleine mich nicht zu einem Medium machen kann, sondern ich kann mir nur Techniken abholen, die ich benutzen kann, weil mein Kanal sich von selbst öffnet. Und das ist zum Beispiel etwas, das nicht nur in dieser spirituellen Arbeit einfließen wird, sondern das wird auch in anderen Berufen so sein. Denn ein Schreiner, der mit Holz arbeitet, den kann ich nicht zum Schreiner machen, indem ich eine Ausbildung mache. Wenn er zwei linke Hände hat, wird er niemals Schreiner werden, sondern er braucht die Liebe zum Holz. Er muss sehen und fühlen können, was das Holz zu ihm spricht. Und dann ist er ein wunderbarer Schreiner, dann braucht er aber mich wahrscheinlich nicht einmal für die Ausbildung, weil er ist schon das, was er ist. Er trägt diese Gabe und diese Fähigkeit schon in sich und ich kann vielleicht, wenn ich Schreinermeister bin, schon ihm meine Erfahrung mit auf den Weg geben. Aber da endet auch die Begleitung. Es ist ein Erfahrung-Austauschen, das stattfindet und das jetzt immer intensiver in unser Bewusstsein kommt, dass wir von diesen Urkunden, von diesem Werteverständnis, Leistungen bringen zu müssen, um etwas zu sein, vollkommen wegkommen. Und das wird sich durch alle Berufe durchziehen. Das ist das Allerwichtigste, was passiert. Und da kann jeder mal schauen, in welchem Beruf er arbeitet und wie dort das Werte- und Leistungssystem aufgebaut ist und wie sich das verändern könnte mit der Zeit. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann geben wir diese Impulse, diese Informationen schon ins Feld. Denn das Feld, das kollektive Bewusstseinsfeld, das arbeitet für uns. Das ist das, was wir aussenden. Das kommt zu uns zurück. Das bedeutet das dass wir Informationen hineingeben und uns das Feld genau damit wieder beschenkt. Das ist Verwandlung, Transformation. Dann wird sehr, sehr vieles in Richtung innerer Kraft gehen. Als Beispiel, wenn wir jetzt die Schulmedizin anschauen, eine Krankenschwester, die kann weiter Krankenschwester sein, aber es wird weniger darum gehen, in den höheren Ebenen das Dinge in den Körper infiltriert werden, Medizin zum Beispiel, Infusion, alles das, was wir in den Körper einbringen an chemischen Stoffen, damit er wieder funktioniert, sondern wenn ich in die Zukunft blicken darf, dann wird eine Krankenschwester immer noch in heiligen Räumen arbeiten und es werden Menschen kommen und werden sich ausruhen müssen, werden den Körper wieder harmonisieren müssen. Sagen wir es einmal so. Und dann wird sehr viel mit Licht gearbeitet werden, mit unterschiedlichen Lichtfrequenzen. Auch das gibt es schon. Es gibt schon Farbtherapie. Eine Krankenschwester wird damit arbeiten oder mit Klängen arbeiten, mit Worten arbeiten und mit sehr, sehr viel Berührung. Mit sehr, sehr viel Berührung. Und das ist auch sehr wichtig, denn was brauchen kranke Menschen? Sie brauchen die Berührung im Herzen und auch auf dem Körper. Und das wird immer intensiver einfließen in das, was jetzt noch sehr fest ist von der Struktur her. Und damit wird natürlich auch das Arbeitsfeld ein ganz anderes werden. Denn die Berufe in der Zukunft werden nicht mehr aussaugend sein für die Menschen, die sie vollziehen, sondern in dem Moment, wo sie geben, werden sie schon zurückbekommen. Und es wird eben dieses, wie schon am Anfang gesagt, das Geben und das Nehmen sehr viel harmonischer sein als jetzt. Es kam auch die Frage auf, gerade was in Richtung Beratungstätigkeit stattfinden wird. Wird es noch Astrologie geben? Wird es noch Numerologie geben? Geometrische Heilfrequenzen? Wird man damit noch arbeiten? Ja, damit wird man arbeiten und das ist ganz ganz wichtig, jedoch wird es auch da eine Veränderung geben. Die geistige Welt sprach davon, dass die Erde, Mamagaya einen neuen Platz im Universum eingenommen hat. Sie ist gerade dabei und sie wird in kürzester Zeit ankommen. Wir werden das alle merken, es wird wie ein tiefes Durchatmen von Mamagaya geben, so beschreibt das die geistige Welt. Und das bedeutet, dass sie anschließend wieder den Sternen ausgerichtet ist. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen verwirrend, denn die Astrologie beschreibt ja, die Sternenkonstellationen und deren Wirkungen auf uns. Das wird sich auch gar nicht verändern, aber es kommt etwas dazu. Aktuell sind wir noch sehr dem Mond zugeordnet. Der Mond hat eine sehr intensive Kraft auf uns. Ebbe und Flut wird durch den Mondzyklus hergestellt oder bekräftigt. Wir Frauen sind auch im Mond Zyklus, mit unserer Regel zum Beispiel, mit unserem ganzen weiblichen Zyklus, sind wir in Mondphasen eingeteilt. Man unterteilt auch letztendlich unsere Zeit in gewisse Mondphasen und das wird sich ändern. Warum wird sich das ändern? Das ist eine sehr spannende Sache. Können wir auch noch mal intensiver darauf eingehen, wenn ihr das wollt. Lasst mich das einfach wissen. Der Mond ist letztendlich die Abweichung von der Urfrequenz der Erde. Wir waren den Sternen ausgerichtet. Warum ist das so? Die Sternenwesen, eine bestimmte Gruppierung von unterschiedlichen Sternenwesen, haben die Erde einst erschaffen. Und letztendlich ist diese Energiekraft der Sternenwesen das, was Mama Gaia im Ursprung ausmacht. Dieser heilige Planet ist den Sternen zugeordnet, weil er ein Sternenkind ist. Und irgendwann mit der Zeit, das habe ich sowohl im Atlantis-Code als auch in den Pleiadischen Lichtbotschaften auch intensiver beschrieben, sind Wesenheiten in unser Universum eingedrungen sozusagen und haben sich unter die Wesen gemischt. Natürlich war das Eindringen nicht gegen unseren Willen. Das ist nicht falsch zu verstehen, sondern es ist einfach eine komplett andere Energie, die reingekommen ist. Und dann gab es Veränderungen. Diese Veränderungen gab es mit unserer Zustimmung, aber dort an dieser Stelle gab es schon die Täuschungen. Es gab holographische Einblendungen, die uns dann, nachdem wir ihnen folgten, in die Dichte hineingeführt haben, in die Trennung. Von der männlichen und weiblichen Kraft, aber auch die Trennung zwischen Mamagaya und den Sternenwesen. Immer noch haben die Sternwesen Einfluss auf uns, immer noch begleiten sie uns, aber sie waren über einen sehr langen Zeitraum sehr weit entfernt von dieser Erde. Und damit war der Einfluss natürlich wesentlich geringer und die Wesenheiten, die das holographische Bild und den Mondzyklus aufgebaut haben, die haben hier sozusagen die Kontrolle übernommen. Und das ändert sich gerade wieder. Das ist auch der Grund, warum wir so viele intensive Veränderungen auf der Erde haben. Warum wir jetzt sehen, dass Systeme auseinanderbrechen. Warum wir jetzt sehen, dass auch weltliche Strukturen nicht mehr die Macht haben, die sie vorher hatten. Dass der Einfluss derer auf die Menschen immer weniger wird. Und es wird da große Veränderungen geben, gerade in der Führungsebene dieser Welt weil es auf höhere Ebene auch schon einen Führungswechsel gegeben hat, wenn man das mal menschlich betrachtet. Und dieser Führungswechsel, der hat dazu geführt, dass Mama Gaia sich komplett im Kosmos an eine andere Stelle bewegt hat. Und diese Bewegung, die haben wir gefühlt. Und die fühlen wir noch immer. Diese Bewegung ist einhergehend mit den Erdbeben mit den Vulkanausbrüchen und auch jetzt die Feuer, die noch kommen und schon da sind zum Teil, auch die hatte die geistige Welt bereits angekündigt im Channel, sind alle Teilbestandteil dieser großen Veränderung und auch diese große Anspannung, die wir fühlen, die Erschöpfung, die wir fühlen, die einfließenden Energien auf Mamagaya, wenn du dich vielleicht mit der Schumann-Frequenz ein bisschen beschäftigst, daran siehst du, es kommt unglaublich viel Licht auf die Erde und das ist das Licht der Sternwesen. Und das verändert jetzt insgesamt den Rhythmus auf der Erde. Und weil der Rhythmus auf der Erde verändert wird, wird sich auch alles verändern. Wir Menschen werden uns verändern, unsere Herzen werden aufgehen und wir können gar nichts dagegen tun. Wir, die ja gesagt haben zu diesem Aufstieg, wir werden in die Herzöffnung hineingehen. Und gleichermaßen wird sich aber auch das ganze grobstoffliche Kleid von Mama Gaia verändern. Es werden auch hier wieder zwei unterschiedliche Blickrichtungen geben. Für die einen wird es Zerstörung sein, für die anderen ein Neubeginn. Ja, es werden Tiere von der Erde gehen. Es werden andere dazukommen. Es werden Dinge sichtbar werden, die vorher nicht da waren. Auch Wesenheiten, Sternenwesen zum Beispiel, werden sichtbar werden für einige. Es werden Bäume sterben und es werden ganz neue Pflanzen wieder auf die Erde kommen. Weil wir die Frequenz verändern und über diese Frequenzveränderung, wie beim Radiosender, der Empfänger und der Sender, ganz neu aufeinander abgestimmt werden. Und dieser Prozess, diese Frequenzveränderung, die wird sich vor allen Dingen auch in diesen beratenden Tätigkeiten wie der Astrologie, der Numerologie und auch der Geomantie einbringen. Und wird dort ein neues Bild aufgeben, auch wenn das Alte damit nicht falsch ist. Es war passend, genau für diese Zeit. Und auch wenn das Alte nicht komplett abgelöst wird. Aber es wird eine Erweiterung sein, die dazu kommt. Wir werden wieder sehr, sehr viel mit der heiligen Geometrie arbeiten. Wir werden wieder sehr, sehr viel damit arbeiten, die, die Erdfrequenzen zu fühlen. Auch die Naturwesen werden wieder intensiver Platz in unserem Bewusstsein finden. Der ein oder andere sieht sie vielleicht schon und es werden noch weitere dazukommen, die ihr Herz dafür öffnen, wieder die Schönheit von Mama Gaia zu sehen. Und dann wird sich dieser komplette grobstoffliche Körper verändern und unser grobstofflicher Körper damit auch. Und weil es Hand in Hand geht, müssen sich ja auch die Berufe, die man auch. Aktivitäten nennen kann, auf der Erde vollständig verändern. Denn wenn du jetzt den Beruf nicht mehr im alten Wertesystem siehst, dass wir hier bestimmte Leistungen vom Vollbringen dafür unsere Zertifikate bekommen und dann etwas sind, sondern wir es als Dienst an der Allgemeinheit, an der, am Kollektiv, an Mama Gaia sehen, als Aktivität im Tag dann ist das alles sehr viel freier. Dann ist das keine Arbeit mehr, auf die wir gehen oder zu der wir gehen, um Geld zu verdienen. Sondern dann ist das etwas, was wir tun, weil wir es können, weil wir es lieben und weil wir es geben möchten. Und das wird ganz, ganz wunderbare Veränderungen geben, die sich im Grunde durch alle Berufe und Aktivitäten durchzieht. Es ist immer dasselbe Bewegungsbild wenn ihr da einmal ganz gezielt hinschaut, weil sich die Körper verändern, wir werden unseren Lichtkörper entfalten, wir werden in der Kommunikation mit den Sternwesen sein, mit den Sterntoren sein und es wird nicht Einzelne geben, die das machen, sondern es wird immer breiter werden, dann ist klar, dass auch der Umgang mit dem Körper ein anderer werden darf. Denn alles das, was jetzt Schulmedizin ist, das ist sehr grobstofflich. Und jetzt geht es in hochschwingendere Ebenen, also darf auch die Medizin hochschwingender werden. Dann gibt es keine invasiven Eingriffe mehr. Dann gibt es Heilarbeit. Dann gibt es keine Zertifikate mehr, sondern da gibt es ein Begleiten, ein Austauschen, ein Miteinander sprechen über die Gaben und Talente, die man hat. Und was auch ganz wichtig ist, ganz ganz wichtig ist, der Konkurrenzkampf wird wegfallen. Denn das Wertesystem jetzt, dritte Dimension, dass wir über unsere Zertifikate leben, wenn das wegfällt, dann haben wir auch keinen Grund mehr, besser sein zu wollen als der andere. Dann müssen wir uns nicht mehr zur Schau stellen, dann müssen wir uns auch nicht mehr verkaufen, dann müssen wir uns auch nicht mehr besser darstellen als wir sind, sondern dann sind wir einfach authentisch in dem, was wir machen. Dann ist auch das Privatleben und das berufliche Leben nicht mehr getrennt voneinander sondern dann sind wir das, was wir sind. Und dann müssen wir nicht mehr urteilen und müssen auch nicht mehr einen anderen anhand seiner Arbeit beurteilen, sondern dann werden wir einfach fühlen, von wem wir uns begleiten lassen wollen. Und das ist ein wunderbares Bild, das sich mir da aufzeigt. Und wie gesagt, jetzt über die Konstellationen des Lichtes, über die höheren Sternenkonstellation, sprich der Einfluss unserer Sternengeschwister auf die Erde, wird das alles vonstatten gehen. Und wir können Ja sagen oder wir können Nein sagen. Wenn wir Nein sagen, dann werden wir auch unseren Platz haben. Dann werden wir in dieser dritten Dimension verweilen, denn sie wird sich nicht auflösen. Wir verwandeln uns aus der dritten Dimension heraus in die vierte und dann in die fünfte Dimension, wenn wir das wollen und wenn wir diesen Prozess aktiv unterstützen, ohne das eine zu verleugnen oder zu verteufeln oder abzulehnen. Denn solange wir das ablehnen, werden wir uns nicht rauslösen können, nicht vollständig. Es ist in Ordnung, dass es da ist und jeder, der es wählt, ist genauso wie er ist richtig. Niemand ist falsch, weil er die dritte Dimension für sich wählt. Und niemand ist abgehoben und übermütig, wenn er die fünfte für sich wählt. Wir sind auf einer Brücke. Die vierte Dimension ist die Brücke. Die Zeit des Übergangs. Indem wir Wahrnehmungen dazu erhalten, damit wir uns entscheiden können. Auch das Bild im Außen, das sich zeigt, dass wir jetzt immer intensiver fühlen, also das, was wir jetzt die ganze Zeit erlebt haben, das war vielleicht nicht so ganz das, was wir wollen. Oder auch diese Unterdrückung, die Macht, die ausgeübt wird, einfach sehen. Die Verstrickung der Systeme untereinander, in denen wir letztendlich nur wie Mäuse in einem Käfig gehalten werden. Das ist wichtig, dass wir das jetzt sehen. Das ist die vierte Dimension. Das ist das Hochziehen des Vorhangs. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, weil jetzt über diesen Schmerz, dass wir eine Welt sehen, in der Dinge passieren, die nicht mit unserer Schwingung vereinbar sind, treffen wir ja erst die Entscheidung. Und es ist wichtig, dass wir nicht von der einen Täuschung in die nächste Täuschung gehen, von der Täuschung "es ist alles gut" in die nächste Täuschung gehen "es wird schon alles gut werden", sondern indem wir es gut machen, weil wir eigenverantwortlich für uns einstehen und wir der Erlöser sind, auf den wir warten. Ich hoffe, ich konnte jetzt einen guten Überblick geben über das, was sich verändern wird. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Ich werde hier und da drauf eingehen können, mal ausführlicher, mal nicht so ausführlich. Es ist natürlich in so einem Podcast immer ein bisschen pauschalisiert, ein Überblick sehr an der Oberfläche gehalten. Intensiver kann man natürlich im Einzelnen schauen. Aber da ist auch die Frage, wie viel Sinn macht das? Denn die Verwandlung, wie gesagt, findet im Hier und Jetzt statt. Und wenn jeder Einzelne das Gefühl hat, ich möchte gerne wissen, ob mein Beruf in der Zukunft noch da ist, dann ist das meiner Meinung nach schon der erste Impuls, der uns zum Hineinfühlen anregen darf. Ist es eine Angst, etwas zu verlieren, was wir glauben zu sein oder was wir glauben zu sein? Verlieren wir eine Identifikation, weil wir uns damit verhaftet haben und halten fest? Oder ist es aus der Angst geboren, die Kontrolle, dass wir wissen, was auf uns zukommt? dass wir das Leben kontrollieren. Oder sind wir wirklich bereit, im Hier und Jetzt zu fühlen, was gewandelt werden darf und gehen Schritt für Schritt einfach in die neue Zeit. Und im Einzelnen intensiv Wissen zu wollen, was auf uns zukommt, ist auch Kontrolle. Deswegen versuche ich, das relativ offen zu halten. Und gar nicht so tief hineinzugehen in die ganz einzelnen Strukturen. Aber insgesamt wird alles, was wir tun, mit sehr, sehr viel Liebe geschehen, weil sich die Herzen öffnen. Die geistige Welt sagte, auch um abschließend jetzt noch ein Beispiel zu sagen, dass das Schulsystem sich komplett verändert. Oder lass uns vielleicht sagen, das Erziehungssystem ändert sich komplett. Weil die Familien sich verändern und weil die Familien sich verändern müssen, sich die Schulen und auch die Kindergärten sehr verwandeln. Dritte Dimension ist Unterdrückung, ist Schulpflicht. Heißt, die Kinder werden im Frontalunterricht unterrichtet und der Lehrer sagt, was richtig ist und die Kinder lernen nach. Und wenn die Kinder nach lernen, dann ist es kein Selbstdenken dann ist das keine Kreativität, dann ist das kein hohes geistiges Potenzial. Und das wurde in einem Channel gesagt, das kann ich hier wunderbar jetzt einbringen, gerade von uns in Deutschland lebenden Menschen ist das Potenzial im Geist zu finden. Gerade wir haben ein sehr hohes kreatives geistiges Potenzial. Und jetzt schaut mal in der Welt. Was wird denn am meisten unterdrückt? Von klein auf. Wir haben das alle erlebt. Nicht selber denken. Und damit wird die Kreativität runtergefahren. Das war das System. Das ist dritte Dimension. Jetzt gehen wir weiter. Und jetzt entfachen wir das kreative, geistige, hohe Potenzial, das wir haben. Und wir merken das an den Kindern, sie rebellieren. Weil sie eine komplett neue Schwingung mitbringen. Sie bringen die Energie der fünften Dimension mit und schaffen damit den Übergang. Wir werden sie nicht mehr in die dritte Dimension reinzwingen können, so sehr wir uns auch anstrengen. Wir werden es nicht mehr schaffen. Wir können aufgeben, kapitulieren. Es bringt nichts mehr. Und weil sich die Familien verändern und das Bewusstsein in den Familien immer mehr ausdehnt, dass die Freiheit der Kinder genau dieses kreative hohe Potenzial zum Ausdruck bringen lässt, und damit die Welt in einen unglaublichen Schwung von Veränderung gebracht wird, werden sich auch die Systeme Schule und Kindergarten ändern müssen. Und die geistige Welt hat schon vorhergesagt, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis die Schulpflicht auch bei uns aufgehoben wird. Es wird keine Zeit genannt und das ist auch gut so, denn sonst sind wir blockiert in unserem Denken und üben Kontrolle aus. Es liegt ja an uns, wann sie aufgehoben wird. Wir geben das in das Feld und das Feld antwortet uns. Aber es wird nicht mehr allzu lange dauern. Und dann wird die Schulpflicht aufgehoben. Und sie wird aufgehoben werden, weil die Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen. Weil die Eltern sich da vorstellen und ihre Kinder nicht mehr hinbringen werden. Weil die Schulen als System ihre Pflicht, ihren Anteil der Aufgabe gar nicht mehr erfüllen können. Weil das System in sich gewandelt werden muss. Und gerade das Schulsystem verwandelt sich sehr langsam und sehr wenig, zu wenig. Und dort wird es Kräfte geben, ausgehend hauptsächlich von den Kindern und den Mamas. Die sagen es reicht. Unter diesen Bedingungen möchte ich mein Kind nicht mehr in die Schule schicken. Und dann wird sich das verändern. Und die Kinder werden, so wie die geistige Welt das gesagt hat, wieder in Schulen glücklich sein. Sie werden ganz anders denken, es wird keinen Lehrer mehr geben, der sagt, das ist richtig und du hast es jetzt nachzulernen und ich benote das, ob du das nachgelernt hast oder nicht. Wertung, Leistung, Zertifikat, das wird gänzlich wegfallen, es wird keine Noten mehr geben, es wird nur noch einen Austausch geben, die Kinder werden wieder rausgehen, wenn sie was über Bäume lernen und das nicht mehr von schwarz-weiß gedruckten Blättern lernen. Sie werden über Pilze lernen, wenn Pilze wachsen, indem sie sie essen, riechen, schmecken und nicht mehr im Winter von schwarz-weiß gedruckten Blättern runter. Alles das wird sich wandeln. Es, wird, es muss sich wandeln, weil sich die Familien wandeln. Und auch in den Kindergärten. Es wird keine Auffangstation mehr für die Kinder sein, weil die Eltern arbeiten müssen. Es wird kein Zusammenkommen von Kindern sein in einem engen Raum, indem man sie beschäftigt, sondern es wird ein Erlebnis sein für die Kinder, voller Freude, und es werden Erzieher sein, die mit Herz und Seele die Kinder sehen, sowohl im Schulsystem als auch im Kindergarten. Also wenn es Erzieherinnen oder Lehrer unter euch gibt, ihr werdet ganz anders unterrichten, und es wird wunderbar sein, für alle wird es wunderbar sein. Und jetzt ist die Frage, Habt ihr da Lust drauf? Oder wollt ihr im alten System bleiben? Es steht frei, es steht allen frei zu entscheiden. Es wird nur unterschiedliche Richtungen geben, in die wir gehen können. Und von Grund auf wird sich alles daran orientieren, herzbasiert zu arbeiten, weil wir das Herz öffnen und die Wertungen aufgeben. Wir werden einander sehen und fühlen. Und das ist wunderbar. Es fühlt sich ganz, ganz, ganz groß an. So, meine Lieben, jetzt habe ich genug gesprochen für heute. Es ist doch ein recht langer Podcast geworden. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Einblick gebracht. Und wenn ihr Fragen habt, dann lasst es mich einfach wissen. Und ich schaue, wann und wie ich darauf eingehen kann. Und habe danke auch für diesen Impuls, einmal darüber zu sprechen, so dass ihr schon einmal wisst, in welche Richtung es ungefähr geht. Immer daran denken, dass wir diejenigen sind, die die Wandlung vollbringen. Es liegt alles an uns. Wir schaffen diese Erde. Wir mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unserer Handlung schaffen die Realität, die wir leben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Alles, alles Liebe und bis bald.